0: Aiemanpuoleista perjantaita sinne kuulijalle, joka jo tottuneesti tietääkin, minkälaisen puheen parin on ryhtymässä. Luvassa on tuttuun tyylin parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin ylävivahteen. Itse käytän tässä heti kohta puheenvuoron siitä, mitä on valmentaminen, mitä on olla valmentaja. Mutta sitä ennen esittelen vieraamme, joka on salskea urheilija parhaasta päästä. Sen jälkeen tuo sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen pitää oman saarnansa seurakunnalle. Minkä jälkeen otamme väittelemällä miehestä mittaa, mitä perusteellisimmin karttu kylvyi niin, että keppi laulaa. Ja kun voittaja on selville, meitä odottaa oikein palaa kun saamme miehissä haastatella kolmiloikkaa Kristiina mäkeä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mikään kuin omiksi tarpeeksi niin kysäisinkin sinulta näin lonkata tämän alkuun, että onko yhtään käynyt mielessäsi, että sitten joskus urheilu jälkeen ryhtyy sit valmentajaksi?
1: En kyllä niin kuin tällä hetkellä, jos pitäisi vastata, niin sanoisin, että ei, mutta toisaalta tietoa riittää aika paljon jo, että ehkä se tässä ajan myötä sitten muuttuu.
0: Kyllä, ja tähän voidaan sitten joskus aikana palata, että tiedän paljon esimerkiksi lätkän parista pelaajia, jotka ovat sanoneet, että ei koskaan valmentajaksi, mutta sitten kuitenkin se päätös on tullut pyörityksi. Nimenomaan. Joo. Palaamme sinun tuota pikaa. Niin, valmentaja. Maistellaanpa hieman. Valmentaja. Mitä siitä sellaisesta ukosta tai akasta kuin valmentaja kuulijalle luiskahtaa mieleen? Minulla kun on nyt tässä puheet ja sitä mukaan ohjat, niin sopii, ne, että kerron vuorostani, mitä mieleeni tulee sanasta valmentaja. Herran tähden olen itse valmentaja. Mitä pitää olla, että voi sanoa olevansa valmentaja? Yksinkertaisesti on pitänyt valmentaa, ja paljon. Minä olen valmentanut, kulkaa melkeinpä liikaa. Jääkiekkoa. Aivan kaikkia 13 ikäluokkaa, luistelukoulusta a ja päälle pikkuisen mestistä ja liikaa. On voittavia valmentajia ja on häviäviä valmentajia. Olen jotain siltä ja väliltä, no ehkä enemmän sellainen hävinnyt valmentaja. 18 vuotta valmentamista osaltani pitkä pätkä on. Mitä se sellainen valmentaminen on? Ennen muuta menee aikaa paljon. Sitä joka päivä miettii käytännössä aamusta, iltaan ja usein öisinkin niitä pelaajiaan, sitä joukkuettaan, sitä peliä, vastustajia, taktiikkaa, psyykettä, fysiikkaa tekniikkaa. Joku valmentaja sanoi osuvasti, että ei ylitä katuakaan ajattelematta valmentamista. Sikäli olin vähän ketkuvalmentajia, etten koskaan saanut potkuja. Niin kävi kyllä pari kertaa, ettei hommaa enää jatkettukaan. ne ovat potkut nekin, en tiedä. Valmentaja kokee tappia voimakkaammin kuin voiton. Voitto on pelaajien juttu ja ansiota, valmentaja vastaa tappiosta. Jokaisella valmentajalla on pelikirja, paperilla tai päässä. Valmentajat ovat outoja heppuja, ei se ihan tervetä hommaa ole. Ilman sopivaa narsismia ei kukaan jaksaisi valmentaa. Yksinäisempää ammattia tai tehtävää ei ole kuin valmentaminen. Mutta jos ei ole 20 vuotta valmentanut, ei ole valmentaja eikä mikään, niinpä minäkin haaveilen vielä valmentamisesta yhdessä veljeni mielen Tonin kanssa. Siinä ei sitten kiveäkään jätetä kääntämättä. Valmentajien ammattitauti on unettomuus. Uni ei meinaa tulla tappion tai edes voiton jälkeen. Viktor Tiihonov sanoi hienosti, valmentajalla on aina akuutti aikapula. Oikeasti parasta valmentamisessa on se, kun saa kehitettyä urheilijaa. Se on valmentamisen arkea. Pyhää taas ovat voitot ja tappiot. Me valmentajat olemme himskatiin ylpeitä siitä, että olemme valmentajia, coacheja. Mitä coach P? Niin ne aina entiset valmennettavani kysyvät. Mitä coach P? Tärkeää on, etteivät ne vaihda kadun puolta, kun sitten aikanaan aina kävellään pahki. Mä olen kuulkaa niille hautaan asti. Coach B. No niin, ryhtiä ja ilmaa puseroon.
2: Me! Olemme. Lindgren! Ja Sihvonen. Kyllä, olemme, kyllä, olemme. Petteri, tiesitkö ihan asiasta toiseen? Tiesitkö mistä juontaa juurensa Tammen? Suomenkielinen nimi, siis tuo lautapeli. Tammen. Joku mylly, ei. Se on ranskan kielen sanoista Jeu de dame. Eli Damien peli, sillä tammi, jota pelattiin Ranskassa jo tuhat vuotta sitten, oli erityisesti naisten suosiossa. Tammi, jota en ole itse oikeastaan koskaan pelannut, on myös The Atlantic-lehden hienon kiehtovan artikkelin How Checkers Was Solved" aiheena ilmestyi tässä uh, taannoin kesällä. Kiitos vaan toimittaja Oskari Onniselle, jonka jakamana juttu osuu ensin omaan silmään. Ni. Tässä artikkelissa käydään läpi uh, maailman parhaan pelaajan Marion Tinslin sekä tällaisen Jonathan Schaeferin johtaman tutkijaryhmän tämän Chinook-ohjelman välistä, välistä taistoa sekä Schaeferin pyrkimystä lainausmerkissä ratkaista tammi. Ja heinäkuussa 2007 Schaeferin tämmöinen Albertan yliopiston tutkimusryhmä ilmoittikin tehneensä juuri tämän. Eli tämä ohjelma Chinook tuntee tammen kaikki... 500 miljardia miljardia mahdollista pelitilannetta, ja sitä vastaan, tätä ohjelmaa vastaan voi yltää siis korkeintaan tasapeliin, sitä ei voi voittaa, eli Chinook-ohjelma on on voittamaton. Ja kovimmalla tasolla suurin osa tammipeleistäkin, näin olen oppinut tämän artikkelin luettua, niin kovimmalla tasolla suurin osa tammipeleistä päättyykin tasapeliin. Ja kiehtovaa on myös, että tällaisissa tosipeleissä, tammea pelatessa, niin pelaajat ei aloita näitä matseja samoista aloitusasemista, vaan kolmen ensimmäisen siirron aloitus vedetään pakasta ja arvotaan. Ja näin jompikumpi pelaajista saa hienoisen etulyöntiaseman heti tämän arvonnan seurauksena. Ja mikä kaikkein oleellisinta, niin pääasiallisesti tammessa, kuten niin monessa muussakin pelissä tai matsissa, mutta etenkin tammessa, hävitään tekemällä virhe. Eli jos, jos itse tekee virheen, niin se on sitten se niinku tappion avain oikeastaan. Muuten aika monet peleistä päättyy tasapeliin. Eli tehdään virhe jonka vastustaja voi hyödyntää. Näin absoluuttista ei onneksi ole väitteleminen ja verbaalinen peli. Joo, meidän on meidän aika taas ryhtyä ja me olemme onneksi luoneet täällä myöskin Lindgrenissä ja Sihvusissa tammesta hyvin poikkeavan säännön, että väittelykisa tässä tässä kehässä, väittelykisa ei taas saa päättyä tasapeliin. Se ei voi päättyä tasapeliin. Tuomarimme on joka viikko väkisin kairattava jostain lopputulos, jonka seurauksena toisessa nurkassa nousee sitten käsi voitonmerkiksi pystyyn. Ja niin tänäänkin, kun pyrimme tahoillamme vastaamaan seuraavaan kinkkisiin kysymyksiin, jotka kuuluvat näin. Yksi Englannin valioli, joka käynnistyi viime Loppuna, onko siinä mitään tolkkua, että suomalainen kannattaa kiihkeästi englantilaista futisseuraa, kyllä vai ei? Kaksi entisen aitorin Arto Bryggaren mukaan Tero Pitkämäki on, suora lainaus, viiden suurimman suomalaisyleisurheilijan joukossa kautta aikojen. Onko Bryggare oikeassa, kyllä vai ei? Ja kolmas kysymys, johtuuko suomalaisten yleisurheilun arvokisoissa siitä, että urheilijoilla ei pää kestä, kyllä vai ei? Näillä aiheilla siis mennään tänään ja säännöt ovat tutut, ö, turvalliset. Kellossa on aikaa 180 sekuntia jokaiselle väittelyaiheelle. Ja kun Kongi kumahtaa, väittelijöiden on vaiettava. Ja sitten kun nämä kaikki kolme väittelyä ollaan käyty läpi, niin päivän tuomarimme Kristina Mäkelä saa sitten ö, ottaa tuomarin viitan harteilleen ja, ja tuomaroida pisteen jokaisesta väittelystä jompaan kumpaan nurkkaan. Tai kenties kaikki pisteet voivat mennä jopa samaankin nurkkaan. Se nähdään. Se jää nähtäväksi. Onko Petteri siivonen valmiina?
0: Millä näyttää? Sen, sen
2: omituista liikehdintää vähän nyrkit pystyssään. Muista, Petteri, nyrkeistä ei tule sanoja ulos, vaikka niitä kuinka heiluttelisi. Öö, eli on aika lähteä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä väittelyllä. Yksi. Englannin joka käynnistyi viime viikonloppuna. Onko sinne mitään tolkkua, että suomalainen kannattaa kiihkeästi englantilaisesta putissauraa? Kyllä vai ei?
0: Ei. Ei ole tolkkua. Ei ole tolkku mukana. A. Ylipäätään eihän ihminen kannata enää siinä kohtaa mitään tai ketään, kun hän kasvaa lapsesta aikuiseksi. Kannattaminen on lasten mielikuvitusleikkiä. B. Jotakin oman kylän joukkuettahan voisi kuvitella kannattavansa. Siinä pelaa veli tai naapuri Matias. Englantiin on niin pitkä matka, ei pääse edes peliin paikalle. Televisiosta ei kai nykyään enää kukaan niitä kato. Ja hei, radiosta valioliikan pelejä ei tule. Iskän kanssa taloyhtiön sauna jälkeen katsottiin Englannin liikaa ja juotiin limsaa 70-luvulla. Mut hei, nyt on 2017.
2: Ja eikös ne ole ostojoukkueita nykyään siellä kaikki. Kyllä, on tolkkua. Tokkua mukana aivan kuin kiihkeässä urheilufanidassa nyt muutoin, muutoinkin mi- mitään tolkkua. On tietysti voi ajatella, että ihminen ei tarvitse minkäänlaista viihdyttävää sisältöä elämään, siis mitään viihdyttävää sisältöä, tai että jonkun vä- mielivaltaisesti valitun urheilijan tai urheilijajoukon puolelle asettuminen muiden samanhenkisten kanssa ei tuo elämään mitään lisäarvoa, mutta mä oon eri mieltä, kyse on ilosta ja sosiaalisesta toiminnasta kanssakäymisestä. Jos suomala- ja suomalaisen futiksen kannalta, mä pidän pelkästään. Hienona ja hyvää, hyvänä asiana, että suomalaiset futisfanit seuraa mahdollisimman laajalaisesti myös kansainvälistä huippufudista. Oli suosikki sitten Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manu, Liverpool, Villa City tai West Ham, anna mennä vaan. Nauti futiksesta, tunnusta väriä.
0: Kasku, et luetellut ruskeana kaikkia niitä liigan seuraajia, mutta hei, mistä tuo tuommoinen kaipuu, kaipuu kertoo? eskapismista? Onko valioliika lääkettä johonkin ahdistukseen? Onko urheilufanius tapa paita todellisuutta? Mä
2: irtisanaudun tuossa. Se vetää tätä ihan liian, liian syvälle tähän faniuteen Ylipäin koska me puhutaan spesifisti nyt nimenomaan valioliikan Niin, valioliikan mä, mä, käyt... mä ymmärtäsin, jos tässä
0: käteen ne minun Mä ymmärtäisin,
2: jos tässä argumenttina vaikkapa sitä, että ulkomaisten sarjojen fanitus on pois kotimaisilta putissijoilta. Mutta eikä on. ole tätäkään taloudelta, argumenttia, jonka mä sulle tarjosin. En kiinnostukselta. Ei kannattaminen ei ole mitään olla peliä aivan kuten suomalaisbändien suomalaisbandien keikoillakaan käyminen ei vähene siitä, että käydään katsomassa myös Hei peliä.
0: Yhtä aikaa ei voi katsoa peliä, kahta peliä. On valittava, matsiin valioliikamatsiin vai katsoko matsia vai menekö veikas- O- Oletko,
2: Esimerk- Oletko esimerkiksi sitä mieltä että yleisurheilufanien pitäisi seurata vaan kalvankisoja tai pelkästään Suomen kisoja, jossa on pelkästään suomalaisia urheilijoita vai voivatko myöskin katsoa televisiosta timanttiliigaa ja fanittaa ju- kansainvälisiä yleisurheiluja? Ju- juuri juuri juuri
0: puhumme spesifisti nyt valioliigasta. Sopiko sinulle se että pysyt tuossa argumentissa? mutta <hä-> hei, mut ylipäätään tämä, että kun sanoit että porukassa mennään vappuhallari hengessä ja saman henkiset haiteet niin sano- että ei tällaista. Tuo on ei kuten Baumanin ei ei arki ja kriittinen ajattelu pannaan narikkaan se on niinku se on, on, on vappuhallari
2: nimenomaan miten putisfanit toimivat se kyllä, se, se, kyllä. Siis muuten, se on uusi yhteys jännä muuten että se mainitsit tämän 70 luvun ja se mainitsit Järki se katotti ennen lauantaisaunaa, saunaa katotti sieltähän se juontaa juurensa biibi sinikin tekemistä sopimuksista ylesarjojen kanssa jonka xerox niin, Suomessakin Suomissakin niin. ennen lauantaisaunaa. lauantai saunaa futismatse niin silloin, silloin lapsia, Se niin isän on syytytty sieltä isiltä ja pojille tämä on fanu the divine menee sinne samat isä murha mutta ei tehnyt minä se vai ehditkö kuitenkin rikoitko sääntöjä? No mennään Uomari eteenpäin. Uomari mennään se katsoa Mari ratkaisko mennään eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Kaksi entisen aiturin Arto Brykkaren mukaan Tero Pitkämäki on viiden suurimman suomalaisyleisurheilijan joukossa kautta aikojen. Onko Arto Brykkare oikeassa? Kyllä vai ei? Ei, ei ole oikeassa Brykkare.
0: Onko Brykkare mennyt tuollaisia löysiä päästelemään? Parempi löytyy Pilvin pimeä. Lasse Virren, Paavo Nurmi, Johannes Kolehmanen, Pekka Vasala. Tarvitaanko lisää? Yksin jo keihässä Jonni Myyrä, Pauli Nevalla, Seppu Seipään Antti Kalliamäki. Häntä unohtaisi. itse on paperissani 13 paras pari sijaa Pitkämäkeä ja heti Liinan Rinnakin jälkeen. Armas Taipale voitti Kiekonheitossa, Tukkolman Olympiolaissa kultaa 1912. Juha Tiainen Moukaroi Los Angelesissa 1984 kultaa. Sidney 2000 kuula harju kultaa. 1996 Atlanta heli Rantanen kultaa. Rantanen on laskussa joko 14 tai heti Pitkämäen perään 16. Mutta siis missään tapauksessa Pitkämäki oli top 5. Ei missään tapauksessa.
2: Kyllä Arto Brygger on oikeassa tai ehkä oikeemmin muotoiltuna. Voi hyvin olla oikeassa. Aha. Pitkämäen uran pituus ja tää pitkäjänteinen menestys on koko 2000-luvun koko tämän tuhannen ylivertainen suomalainen yleisurheilutarina. Pitkämäki on heittänyt keppiä lähelle 90 metriä 12 kauden ajan, eikä loppua näy. Eri aikakausien menestystä on mahdoton vertailla, paitsi tietysti sulle, mutta seitsemän mitalia-arvokisoista tekee Tero Pitkämäestä heittämällä, heittämällä kaikkien aikojen kovimman suomalaisen ks ehkä 1932 olympiavoittaja Matti Järvisen rinnalla. Ja Pitkämäen voi laittaa hyvin menneiden aikojen juoksiasuuruuksien rinnalle, joita mainitsit, ellei ohikin. Mä, mä, mä en ymmärrä siis, jos jatkan tästä suoraan vielä, siis kuusi Suomen mestar- Ruutta. Rädyllä ja edellä mainitu Matti järvisellä kahdeksan joo enemmän mestaruuksia. Ja totta kai se suurin kruunu, eli olympiakulta on, on pitkämältä puuttuu. Mutta eihän pelkkä olympiakulta, mikä on lopullinen Tomi, ole
0: uskollinen itsellesi. sanoit, että eri aikakausia ei voi verrata ja heti verrata perään, mutta mä sanon perätaisiin sanoa, että tässä pitkämään hehkutta, on lähinnä kyse siitä, että nyt legendaarisen lopettelevan urheilijan ympärillä lämmitellään hänen viimeisessä hehkussaan, jopa itse arto brykkärä syyllys.
2: Siinä oli siis laittamassa Pet- Petteri siihen, siinä oli siis laittamassa, mikä se oli. 15 kaikke näköen keihäs keihän heitteistä suolaisiksi 15
0: oli nurkassa Matti Järvinen sieltä <tuh> tämä tämä on jo
2: pelkästään on niin naurettava väite ja niin naurettava sijoitus tera ja hänen pitkälle uralleen hänellä isat sille heitä hän on muun muassa, hyvä urheili se laittaa pomossa sepporädyn kyllä he tämä niin millä mittarilla se laittaa sepporädyn pitkämäen no,
0: tässä nyt vähän tulee tähän mittarikin mieleen sillä lailla, että millähän mittarilla Arto Bryckari on pannut top 3 ja millä mittarilla sinä puolustat
2: siinä. eli että tässä on meillä
0: jokaisella oikeus sanoa sinä ja minä urheilu miehenä on, että, että se on hyvä sijoitus pitkän jos,
2: jos kysyt mittaria, niin nostetaan sellainen esi-Bryggerinkin itse asiassa esiin nostama urheiluliiton Haka-urheilijajärjestelmä, jossa urheilija saa pinnoja sm kisoista maattelusta, MM, olympiakisosta Pitkämäki. Tässä pistettä olukossa, kaikkien aikojen Jäl- kärjessä. Ohitti Paavo urminkin jo hmm. vuonna 2015, mutta sun mielestä ei kuulu kaikkien aikojen ei, ei,
0: ei, ei. Jälkikäteen, kun sit arvellaan pitkän uraa, niin hän oli vähän niin raipahelminen, että todella hyvä urheilija, mutta ei ikinä lyönyt läpi siellä. Historia sitten tulee näyttämään ja pistää sen paikallista muistellaan. Se sinä nostat, kova, että, sinä hei, nostat esi historiaa, jossa
2: hei. esimerkiksi kiellettyjen aineiden käyttö on aika lailla ollut.
0: Aika lailla on, ollut. aika lailla on ollut. Naps ja kong. Ehkä oli parempi,
2: että se naps keskeytyi tasakoukkaan sinun kannalta. niin Niinkö olet mm. Mennään siinä tapauksessa viimeiseen aiheeseen. Johtuuko suomalaisten vaisu menestys yleisurheilun arvokisoissa siitä, että urheilijoilla ei pää kestä? Kyllä vai ei? Kyllä. Siitä se johtuu, ettei pää kestä. Jokainen, joka on
0: joskus urheilu, tietää, että henkinen puoli ratkaisee. Etenkin maailman huipulla, MM-tasolla korvien väli ratkaisee. Mutta nyt tarkkana, on ymmärretty väärin. Ei se ole moite, kun sanotaan, että ei suomalaisella pää kestä. Eihän se kestä monella monen muunkaan maalaisella. Aiempi ura, fyysinen harjoittelu, tekniikka, taktiikka, olosuhteet, tavoitteet, panostukset ja niin edelleen. Nehän sitten kisoissa mitataan ulos ikään kuin sen pään kestämisenä. Eli ei se, miten pää kestää. Mä sanon näin, että miten pää on yhtä kuin urheilu. Siksi voidaan sanoa, että kyllä se pään kestäminen on se ratkaiseva asia, yksinkertaista. sanon vielä lopuksi, että nämä henkimaailman asiat,
2: eivät ne ole mitään henkimaailman asioita. Ei, ei missään nimessä johdu tästä. Jos mitataan vaikkapa viimeisiä, Olympio- äh, viimeisiä arvokisoja, eli Lontoon MM-kisoja, jopa tämä puhe vaisusta menestyksestä on liioitteluun. Ei tullut mitaleita, joo, pitää paikkansa. Mutta Suomen pieni joukkue esiintyi itse asiassa juuri niin hyvin kuin saatto olettaakin ehkä jopa vähän yläkanttiin. Kukaan suomalaisista ei sijoittunut heitto- tai hyppyläajassa rankingia heikommalle sijalle. Suomalaisen yleisön, tämän, niin suuren yleisön harhat omien urheilijoiden alisuorittamisesta ei perustu tosiasioihin. Yhtään suurempi prosentti muiden maiden urheilijoista ei veny kauden parhaimpiin Suomessa. Kaan. Ja tämä petti. se on pelkkää turhanpäiväistä mutuilua syyksi ongelmaan, jota ei oikeastaan edes ole.
0: Nyt Tomi, me ollaan meidän väittelyhistoriassa lähempänä samaa mieltä kuin Poska mm. aikaisemmin. Meidän täytyy olla tarkkana tässä nyt, että me no, saadaan se, tämä ero Se voi joutua siinä, siitä,
2: että sä kiertelit ja kartelit niin, että sun ei, ei saanut tuosta väitteestä mitään selkoa. Mitä ei, mieltä sä oikeastaan se olit? Juba.
0: Sä näet psyykkinen ja on jotenkin irrallisena osana. Mä näen niin, että psyyke ei. on seurausta kaikesta muusta. Voidaanko sopia tästä? Siis, Onko meillä tästä eroa? Et sinä näet sen, että se on joku Sehän
2: sa- nostit itse esiin sen ratkaisevana kaikkein tärkeimpänä asiana. Kyllä, mikä eli pääkoppa Kyllä,
0: ratkaisee, niin? Meillä on, meil on ollut täällä vieraana mentaalivalmentajia ja muita. Ja Meillä on tullut siihen porukalla yhteen sillä että viime kädessä henkisellä puolella ratkaistaan. Nyt siellä lähdet väittämään, että ei. Mutta sä yritit
2: argumentoida tässä nyt sitä, että, riittävää, että riittävää, riittävää menestystä ei ole tullut sen takia, että pää ei ole kestänyt suomalaisen urheilijan. Mutta sitten samaan on sanottu, että että no ei se kestä kenelläkään niin, muulla. Niin, eikö me olla silloin niin, tässä niin, samalla ei, viivalla muun maailman mu siitä
0: me, ollaan, siitä me ollaan sun samaa mieltä, että se pää ei kestä sen paremmin noilla kuin näilläkään, mutta siitä me ollaan eri mieltä, että mä näen, että se pään kestäminen on summa sille kaikelle tekemiselle, että se ei ole irrallinen asia. Sua, sinua on kuuntelee, niin se on niin irrallinen joku heiti maailman te... asia, että on itseluottamusta tai ei ole, tai että se suurin piirtein, se on niin joku kansallinen juttu. Meidän pitää unohtaa se, että Suomi olisi jonkunlainen maa urheilussa, että meillä pettää tai ei petä. Siis se sä et
2: tunnut enemmänkin olemaan tässä samalla linjalla kuin Iltalehden Santtu Kisojen keske, kesken vielä ollen hän oli kirjoittanut artikkelia, joka oli otsikoitu, että suomalaiset turisteina Lontoossa. Ei Ei Ei, missään, ollut ei, missään ei, Et ei ole samaa en, mieltä.
0: En, siis meillä, meillä urheilijat urheilivat juuri niin hyvin kuin ne. Jos joku oli ollut loukkaantunut, niin antoi siinä pikkusen tasotus. Ja sekin vaikuttaa korvien
2: välille. <tos> ai, ai Tämä merkitsevä lauru viimeiseksi. No ei nauru sanoja. No ei, niin se, ei jää viimeiseksi sanaksi, koska kyse ei ole sanoista. Katsotaan, minkälaisia sanoja saadaan Kristina Mäkeltä hetken kuluttua. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen Lämpimästi tervetuloa vielä minunkin puolesta studioon, Kristina Mäkelä. Äh, Kolmiloikan viisinkertainen suomen mestari, kenties. Hakajärjestelmä on sinullekin jollain tavalla tuttu. Öö, nyt olisi aika ottaa, millä järjestelmällä nyt sitten näitä pisteitä tänään jaetaakaan mäkellä järjestelmän käyttöön ja, ja katsoa, että miten tässä väittelyn tuomaroinnissa käy.
1: Oi, oi. Kyllä, oli kyllä tiukkaa, tiukkaa settiä ja kyllä niinku, ää, Aika hyvin löysin sen puolen kummalle kallistuin. Ja, ää, Onko mun pakko, pakko mennä näin järjestyksessä ei, samassa järjestyksessä? Ei, ei voi
2: nimenomaan rikkoa kronologisen järjestyksen ja käydä ne siinä, siinä järjestyksessä, kun haluat. Hyvä,
1: mutta aloitetaan siitä ensimmäisestä. Mm-hmm. Öö, lueksi sen vielä siitä, että mikä Joo, se oli? Ensimmäinen,
2: niin? ensimmäinen aihe kuului siis näin, että valioliika käynnistyi viime viikonloppuna. Onko siinä mitään tolkkua, että suomalainen kannattaa englantilaista futisseuraa?
1: No se, mistä mä lähdin niin kuin, tätä, nyt, tätä mun tulkintaa tekemään, niin mä muistan, kun mä olen lukiossa äidinkielen tunnilla saanut hirveän hyvän arvosamaan väittelytilanteesta, vaikka luokka äänesti, että mä hävisin sen väittelyn, mutta, mutta siitä, mä, siitä mä opin sen, että pitää olla tämmöiset herrasmies-säännöt, että et, tosiaankin niin kuin kuunnellaan se toisen, toisen ö, osapuolen väite, ja sitten mitä mä itse taas kannatan on se, että positiivisessa hengessä rakennetaan sitä keskustelua, eli, eli niin kuin, Hyväksytään toisen kanta, mutta perustellaan se vääräksi. Ja nyt oikeastaan tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin Petteri saa vähän noottia nyt, koska, koska tota, ö, kävi niin, että siinä tuli vähän semmoista päälle puhumista. Ja semmoista mä huomasin, että niinku toinen ihan saanut sanottua niinku sanojansa ö, puhtaaksi. Ö, ja sitten se vielä se kanta siitä, että, että, tota, että tavallaan se on, se on aivan väärin, että... että Uh, urheilua näin uh, ei voida kannattaa muualla, niin oikeastaan mulle tuli ehkä enemmän siitä semmoinen fiilis, että mutta sehän on nimenomaan sen kaiken tarkoitus. Ja siinä mielessä myös kysymys uh, kuin kysymys, niin tänne Tommin puolelle eli, eli eniten mä tykkäsin siitä, että heti alkuun tuli se, että se on se hyvä fiilis, pitää saada se. Uh, urheilu on juurikin sitä viihdykettä varten ja sitä, sitä kansaa varten, ja se on ihan sama, mihin sitä niin omaa intressiään uh, peilaa. Koska, koska tota, se on tärkeintä, että sä saat siitä jotain, ja se on siellä kaikkia varten, ei pelkkää urheilijaa. Ja sen urheilija muutenkin siihen tavallaan omalle vastuun tunnolle kuuluu se, että sillä on Ei se, että se itsekseen yksinäisenä tekee kovaa duunia ja haluaa maailman parhaaksi, vaan näin.
2: Tässä on jännä, jännä ja aika niin kuin vissi ero siinä itse asiassa, että jos ajatellaan omalla ja se yleisurheilua, tai kolmiloikkaa yleisurheilun osana, ja, ja, ja oikeastaan niin kuin yleisurheilijoita, jotka Yeah. <laughs> aika usein nimenomaan niin kuin nousevat esiin sellaisena niin kuin kansallisen, kansallisissa väreissä. Että, että sinua kannat, kannatetaan suomalaisena kolmiloikkaajana eri arvokisoissa. Totta kai maajoukkuetkin pelaamat, mutta ehkä, ehkä, ehkä niin kuin sitten on aika iso ero siihen, että miten, miten tavallaan jalkapalloilijat myöskin pitkin kautta oman seuransa väreissä urheillessaan niin kuin kokevat myös tällaisen toisen puolen siinä, mitä Petterikin nosti tämän ostoseurat esiin. Eli ei, olla, ei puhuta enää kansallisissa liikoissa esimerkiksi siitä, että tietyn maan pelaajat pelaisivat oman maansa joukkuessa, vaan että siellä on hyvin monikansallisia nämä joukkuet. Millä tavalla sä koet niin ylipäänsä, että su- su- sulla on tavallaan niin kuin koko Suomi sinun takanasi ja kannustaa, kun olet siellä urheilemassa?
1: No se on kuin positiivinen asia, koska niin kuin, ja sitten mulla on myös muita maita mun takana, että tulee paljon sosiaalinen media nykyään mahdollistaa sen, että sieltä voi tulla ihan mistä vaan maasta, ja sieltä okay. tulee, että hei, me ollaan täällä on kannustettu täällä Brasilian baarissa sua ihan hulluna, Mahtavaa. sulla on täällä iso tukijoukko, ja tulevaa ja sit, niinku, et, ei sielläkään katsota. Kyllä joku kannustaa suomalaisiakin. Tämä on
2: tämä varmaan sosiaalisen median mukanaan tuoma ilmiö myöskin, että siis kansainvälisesti saattaa niinku, yksittäisten urheilijoiden kannattajia joukot la- hyvinkin laajalti levittäytyä ympäri maailmaa. Kyllä.
0: Mutta mä hyväksyn tämän, että Tommi vei tämän sekä tyylissä Menikö että sisällössä. näin? Tyylissä että sisällössä, niin silloin tässä on jo kahta sanaa, mutta vielä tuli semmoinen kysymys mieleen, että miten suhtaudut tähän ilmiöön, kun on Heitin sen, että nämä ovat ostojoukkueita. ja nythän maajoukkuetkin on tavallaan, jotkut mm. maajoukkuet ovat tämmöisiä ostojoukkuita, ostomaita yleisurheilussa. Minkälaisia ajatuksia se herättää?
1: No se on tosi vaikea kysymys, kun itse on niin erillään siitä ajatuksesta, mutta periaatteessa niin kuin, ja mä en oikeastaan tiedä, että mitkä kaikki tahot siihen vaikuttaa, mutta kunhan, tai niin kuin, jos sen sulkeisi kokonaan pois, että okei, on ostettu tämmöinen joukkue, niin sehän on vaan sitä, että, että halutaan joku tietynlainen joukkue, joka suorittaa sitten sen jonkun lipun alla. Ja, ja tota, siinähän ei ole itsessään niin mitään vikaa, että niin jos on saatu hyvä tiimi pystyy ja näin, mutta sitten se rahaliikenne, mitä se vaikuttaa siellä välillä, niin se on mm. sitten taas semmoinen asia, mistä mä en oikeastaan tiedä mitään, niin mun on tosi vaikea kommentoida, mutta Aina kun on puhe, niin se on tosi vaikea, vaikea ja siellä aina joku hyötyy ja, ja näin, mutta siihen me en osaa sen paremmin kommentoida. Ja monia
2: kansallisia joo. joukkueita löytyy maailmassa, jossa sitten sitä rahaa on hyvin paljon käyttää, jolla urheilijoita voidaan houkutella Kyllä. kansallisiin joukkueisiin. Kyllä. No joo, mennään eteenpäin. Hypätäänkö me sitten viimeiseen aiheeseen? Joo, hypätään jo. viimeiseen.
1: Joo. Tehdään se nyt. Ja se ee, viimeinen
2: mitään. oli siis jo, kysyttiin, että johtuuko suomalaisten vaisu menestys yleisohjelman arvokisoissa siitä, että urheilijoilla ei pää kestä. Joo. Ja näin puolueet on tuomarimme Kristina Mäkelä Suomen yleisohjelmaajoukosta. Ole hyvä, tartu aiheeseen kiinni. Oi, Hu- huomautetaan tässä, että mehän usein korostetaan myöskin, että missä nimessä pisteitä ei, ei tarvitse jakaa sen mukaan, että Joo. onko samaa mieltä argumentoijan kanssa, vaan Kumpi on vakuuttavaa piolueita, tässä kävi sun debattikriteerit hyvinkin jo ilmi tuossa ensimmäisessä väittelyssä. Tyylikäs Tommi Lindgren mm. kyllä. Joo, sen. Kyllä, puhuttiin herrasmiin säännöistä. No
1: aloitetaan, aloitetaan nyt Tommista. Sieltä, tota, sieltä tuli tosi tämmöinen sydämellinen puolustus kaikille urheilijoille, että, että ei, sillä, ei se siitä ole. Ja me ollaan suoriuduttu yhtä hyvin ja, ja, ja tota, muillakin mailla pääpettää ja... ja tota, Ö, ainut vaan mistä mä olin vähän eri mieltä, niin se tosiaan se kyllä ratkaisee, mutta tämä oli hirveän ihana puolustus mun mielestä, ö, koska niin se pitäisi ajatella. Me suomalaiset ollaan älyttömän hyviä siinä, että me löydetään kaikesta vikaa, mutta, mutta tota, ö, ja se, että osaa nähdä nämä positiiviset puolet, niin se on nimenomaan tämmöinen rakentava, rakentava pointti ja siinä, siinä meillä olisi paraa, vara, paraa varantaa. Mm, <laughs> varaa varantaa. Mm, Mut sitten tota, tässä, tässä sitten taas Petteri on mun mielestä, olin samaa mieltä Petterin kanssa ja hänellä oli erittäin hyvä, hyvä pohjustus siihen ja erittäin hyvää faktaat. että jo aikaisemmin täällä puhuneet coachille ja näin, niin se pää ja se on nimenomaan näin. Ähm, äh, se on ainakin mitä mä koen mun urheilussa siksi pääasiaksi, koska, koska tota, mä oon kisoissa, mä saatan lähteä ihan mistä lähtökohdasta vaan, mä saatan olla listoilla vaikka kuinka alhaalla ja ainut kisat, missä mä en ole päässyt finaalin, on ollut mm tänä kesänä ja pari vuotta sitten, pari vuotta sitten vain sentillä, mutta vaikka tänä vuonna hyppäsin paremmin, niin silti päässyt, mutta olihan siellä vähän jotain polvivammaa ja tommosta takana, mutta kyllä se niin kuin venyminen hyvään suoritukseen kisassa, se on nimenomaan äh, siitä päästä kiinni, ja, ja tota, siinä mielessä mä puolsin taas kaikkia väittämiä, mitä, mitä Petteri sanoi ja niissä oli niinku heti selkeästi järkeä ja mä menin siihen mukaan. Öö, ja tämän perustelun pohjalta sitten annan Petterille tämän pisteen. Yeah!
2: Hyväksytään, hyväksytään. Äh, Kiinnostava näistä, ja, ja omasta lajista vielä mainitaksesi, kun mainitsit oman lajisi, niin kyllähän tämä myöskin finaaliin vaadittu, oliko se 1407? Kyllä. Oli poikkeuksellisen kova tulos kyllä. myöskin, mikä, mikä vaadittiin naisten tota kolmilaokan, kolmilaokan finaaliin pääsy. Mutta I- ilta Lari Vesander kävi muuten läpi äh, kisojen jälkeen Suomen joukkueen urheilijoiden suorituksia, ja oli kyllä kiinnostavaa lukea, että, että ne mielikuvat, mitä me missä usein niin kuin herää, kun karsinta menee niin kuin se menee tai ei välttämättä päästä sieltä jatkoon, niin, niin ne, on aika, ne ei välttämättä ole aina ihan kuitenkaan realistisia suomalaisella urheilu, penkkiurheilukansalla, koska jos, jos käytiin läpi näitä urheilijoita ja ja Pitkämäkeä, ja Nikkasta, Mäkelä ja Lipsasta, niin oikeastaan kaikki vetivät joko yhtä hyvin tai paremmin kuin mitä kauden aiemmat tulokset tai kauden ranking-sijoitukset niin kuin antoi odottaa. Eli siinä mielessä niin kuin voidaan sanoa, että suoritus oli vähintäänkin kelvollinen ja niin venymistä jopa nähtiin monissa, monissa suorituksissa.
1: Kyllä ja se mikä urheilijana tulee mieleen, niin, niin totta kai me urheilijat ollaan tosi pettyneitä, koska meidän tavoitteet on aina korkealla ja ne on korkeammalla kuin ne tilastoodotukset tai mitkään muutkaan odotukset. Mutta sitten jos me sanotaan, että me ollaan pettyneitä, meidän kisat meni aivan päin, mm, mm. niin sieltä ihan varmasti kirjoitetaan vielä negastiivisempaa niin sitten lehtiin, koska halutaan jakaa se urheilijan fiilis kansalle. Mutta siinä, siinä tulee semmoinen niin vaikea mutka, koska, koska tota, eihän se niin oo Nimenomaan nehän oli hienoja menestystarinoita, niin niistä pitäisikin osaa kirjoittaa erittäin positiivisesti ja nimenomaan ehkä mieluusti vielä nostaa vähän sitä urheilijaa, että hei, sen fiilis oli tää, mutta kun katsotaan isossa kuvassa, niin tämähän meni ihan hyvin.
2: Tätä, tätä kommenttia se tulee mieleen Eräidenkin arvokisojen haastattelu karsintakisan jälkeen, jossa pituuden Tommi Evilä oli erään niki Juselan haastateltavana. Ja pohdittiin siinä urheilijan ja toimittajan välillä sitä, että menikö odotusten mukaisesti vai alle odotusten. Tämä on kiinnostavaa kyllä myöskin, kyllä. miten urheilija siihen suhtautuu. Miten,
0: Kristina miten sinä sen oman psyykesi kannalta, että koliso oli se loukkaantuminen alle, mm. niin... Onko mahdollista ajatella niin, että se myös tavallaan vie paineita pois? Että sinä olet jo aikamoisen vuoren yli kiivennyt, ylipäätään pääsemällä tuohon kuntoon ja sinne kisoihin. Että oli vain enää voitettavaa. Onko tämä minkälainen tulki?
1: Kyllä se, se oli nimenomaan se lähtöajatus, mikä omassa päässä oli. kesän alussa, ennen kuin loukkaantuminen tapahtui, niin minulla oli tosi hyvä fiilis. Ja mun selkeä visio oli, että niin kuin mä en tyydy mihinkään vähempää kuin se. Ja sitten se reality pitää vaan sitten tajuta siinä matkalla, että, että ei vaan voi mitään. Öm, nyt niin kuin, homma, homma on nyt tämä, mikä tämä on. Ja tässä ei ole muuta kuin voitettavaa, koska aina sieltä tulee se kokemus. Ja, ja niin kuin, mä tiedän, että mä oon kova, niin mä meen vaan. Ja kyllä, tämä oli niin kuin nimenomaan Jurkin oikea tulkinta.
2: Okei, okay, mutta nyt tasatilanteessa menemme viimeiseen, eli keskimmäiseen väittelyaiheeseen, joka kuului ä, Arto Bryggerin mukaan Teropitkämäki on, tero on viiden suurimman suomalais jokossa joukossa kautta aikojen. Onko artsi? Oikeassa, Kyllä vai ei? Ja oliko Petteri vai Tommi oikeassa?
1: All right. Tämä on nyt haastavin. Ja sitten kun tässä on mennyt tarpeeksi aikaa, niin olen hyvin unohtanutkin kaikki osa. Onneksi minulla on täällä pikkusen näitä. Äh, mutta tota, äh, Petterillä oli hyvät perustelut. Ja äh, tavallaan... Se, että jälkihöyryistä, nautiskelu ja tämmöinen olisi se pääasia. Sieltä tuli faktaa, siellä oli niitä nimiä, jotka tavallaan olisi edellä. Mun on henkilökohtaisesti hirveän vaikea laittaa urheilijoita järjestykseen, mutta sitten Tommulle tuli niitä hyviä. Hyviä tota, äh, perusteluja siihen, että se on nimenomaan ollut pitkäjänteinen esimerkki ja nämä nykyajan olosuhteet, ne on niinku semmoiset ja niihin, niihin on niinku helppo lähteä mukaan, mutta sitten sieltä puuttuu se mitali, joka sitten jollain toisella taas on ja, ja tota, se, se loi mut niinku semmoiseen hankalaan tilanteeseen tässä äh, voittajan, voittajan tota, valinnassa, mutta... Home,
2: äh, bronssi, Olympia, bronssihan olympiabronssihan pitkämäällä siis kyllä, Olympia, mutta kulta, kulta, kulta. juuri Joo.
1: näin, juuri näin, äh, mutta tota, mm, Ja sitten mitä itse tietää vähän, no mä tiedän taas sitten eniten pitkämäistä, koska mä oon tämän ajan urheilija ja mä en ole niin perehtynyt urheilu, urheiluhistoriaan, niin äh, voisin hänet sinne laittaa, jos oma joku järjestys olisi, mutta kyllä tommitan nyt tämän kisan valitettavasti vei, koska... miten niin valitettavasti?
2: <laughs> <laughs> Ei siinä on mitään valitettavasti.
1: <laughs> katsoin Petteriä silmiin ja sanoin, että valitettavasti. <laughs> kyllä, kyllä, okei. Okay.
2: Hyvä, hyväks, hyväksytään vaikka, vaikka heti tulikin, tulikin vastapalloon, mutta tota, kiitos, lämmin kiitos tuomaroinnista Kristina Mäkelä. Tämä tarkoittaa sitä, että syksyn toisessa lähetyksessä olemme heti päässeet jännittävään, kutkuttavaan tasatilanteeseen 1-1. Yksi, yksi. Conni ensimmäisen antoi ensimmäisen väittelyvoiton viime viikolla hyvinkin yllä aika monen mielestä varmaan Petri Sivoselle ja nyt Kristina Mäkelä tasoitti puntit eli olemme tilanteessa 1-1. Yksi
0: yksi Herkullinen
2: tilanne. tilanne. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin Kristina Mäkelä kolmiloikan viisinkertainen Suomen mestari, Rio olympiafinalisti, sisäratojen MM6 muun muassa. Ö, olet 24-vuotias urheilija tällä hetkellä ja, ja ehtinyt nyt jo niin aikamoisella ryminällä ö, nousta suomalaisen urheilun väen tietoisuuteen ja nousta, nousta hyvinkin korkealle omassa, omassa lejissasi. Mutta puhutaan tähän kärkeen nyt vielä, kun me puhuttiin Arto Bryggarin väittämistä ja me puhuttiin tästä odotuksista liittyen suomalaiseen yleisurheiluun. Niin jäädään vielä ihan hetkeksi siihen. Bryggari totesi samassa haastattelussa, asiassa, josta oli. Ja aiempi väittämä pitkemmästä napattu, niin myöskin näin. Suomen yleisurheilun tila ei ole koskaan ollut huonompi. Kristiina Mäkelä, mitä mieltä olet Tarto Bryggaren väitteestä?
1: Öö, no, mä, tota, mä sanoisin, öö, mä en haluais olla niinku puolesta enkä vastaan, öö, koska tota, se on. Öö, niinku, Tilanne, var- tai tilanne on vaikea, mutta kun mitkä asiat siihen vaikuttaa, niin musta tuntuu, että sinä mulle aina tulee mieleen, kun puhutaan tästä va- vaikeasta tilasta, on se, että maailmassa on niin paljon kaikenlaista tällä hetkellä ja se ulkoinen niin rasite sille urheilijalle, niin se ei ole vaan sitä, että pitäisi reenata ja syödä ja levätä, kun sitten siellä on, internet mahdollistaa kaikenlaista, siellä on paljon häiriötekijöitä ja totta kai nuori, nuori ihminen, se urheilija on aina nuori, kun se aloittaa niin se 17 öö, vuotta on aika semmoinen kriittinen ikä, jolloin tosi moni lopettaa. Ja siihen on niinku tosi paljon hyviä syitä. Siellä on ne kaverit, pitäisi osata tehdä kaikenlaista, pitäisi hallita tietokoneet, pitäisi hallita joku muotimaailma ja blokkaaminen ja pitäisi osata sitä sun tätä. Ja niinku siellä on tosi paljon mistä valita ja sulla on mm. mahdollisuus niinku, tehdä sitä kaikkea. Ja nykyään tuntuu, että, että niin kuin maailmassa muutenkin, niin Halutaan kaikki. Ei tyydytä johonkin ja tehdä sitä kunnolla, vaan halutaan pikkusen jokaista.
2: Tähän itse samaan liittyen uh, monen kovan kansainvälisen huippuylesurheilijan managerina toimiva Jukka Härkönen myöskin totesi yleurhe, yle, yleurheilulle, että et yleisurheilu on maailman huipputasolla puhtaasti geneettisesti huippulahjakkaiden ihmisten että Suomesta valitettavasti ei näitä huippulahjakkaita ihmisiä hirvittävän montaa putkahda tälle tasolle. Ja sitten tähän liittyen, mitä sanoit, niin hän, hän totesi myöskin just opiskeluista ja, ja niin kuin muista paineista, eli, eli siitä, että niin huippu valinta ei välttämättä ole se ensisijainen valinta. Sä nyt oot kuitenkin niin kuin tehnyt itse, itse esimerkiksi tämän valinnan. Onko, tuntuuko siitä niin kuin sinun urheilijan näkökulmasta, kun puhutaan usein, että suomalaisessa urheilussa pitäisi urheilija olla keskiössä, puhutaan resursseista ja siitä, miten me huippurheilun satsataan. No Miltä se näyttää sinun näkökulmastasi?
1: No, mulle henkilökohtaisesti mä oon tehnyt tosi paljon duunia siihen, että, että mä oon kasvattanut laajan tukiverkon, jossa on oikeasti semmoista tutkittua faktatietoa pohjalla, jota sitten sovelletaan siihen, että mitä mun on mahdollisuus toteuttaa ja mitä mun on mahdollisuus tehdä. Ja sit mä oon huomannut tässä niin tämän prosessin myötä, että olisi hirveästi, missä voisi vielä parantaa. Et mä Ihmettelen, jos on paljon urheilijoita, jotka tuntuu, että no niin nyt mä oon tehnyt kaiken mahdollisen, koska musta tuntuu, että ei tämä mun urheiluura tule riittämään niin kun siihen, että mä ehdin hallita kaikki ne osa-alueet, mitä tarvis. Ja sitten tämä huippulahjakkuus. Niin kyllä, on ihmisiä, jotka vahingossa onkin oppinut tekemään asiat oikein. Musta tuntuu, että niinku osa menee nimenomaan siihen vahinkoon, että sattumalta osaakin tehdä jonkun asian oikein, niin sitten sen ei tarvitse välttämättä niistä ympärillä olevista asioista niin paljon välittää. Mutta sitten, jos se osaisikin tehdä yhtäkkiä hallita pari osa-aluetta lisää, se voisi yltää vielä parempaan suoritukseen. Ja tässä tulee tämä Suomen, okei, jos meillä olisi sitä geneettistä taustaa siihen, niin mitäs jos meillä olisikin sitä tietoutta, kun me ollaan niin... Korkealla tässä meidän tietotasossa Suomessa, meillä on asiantuntijoita mihin vaan ja meillä on mahdollisuus, kun me ollaan niin hyvä hyvinvointivaltio, niin jos me osattaisiin käyttää sitä tietoa ja suotaa sitä semmoiseen tuubiin ja laitettaisiin ne urheilijat siihen, niin sieltä varmasti tulisi tulosta.
0: Tommi mainitsi tämän urheilijakeskiössä ajattelun, niin sinä olet Kristian Mäkelä nyt urheilut oikeastaan sellaisena aikana kuin tässä laskeskelen, että on perustettu näitä huippu muutostyöryhmiä, ja Olympiakomitea on ottanut ikään kuin vahvempaa tätä muuta, on lähdetty todella nostamaan sitä urheilijaa sinne keskiölle. Mutta kerro nyt, onko sinulle siitä ollut mitään konkreettista hyötyä? Oletko nähnyt jotain muutosta tänä aikana? Minä aikana itse olet huipulla urheilut.
1: No oikeastaan mus, mulla on ollut sellainen olo, että no niin, nyt pitää tehdä sitä muutosta, mutta mus tuntuu, että se ei tule auttamaan mua varsinaisesti suoraan, se ei ehdi tulla, koska se systeemi ei ole periaatteessa vielä valmis, eli, eli niin kun pitäisi saada... Ja nimenomaan ehkä ne urheilijat niin kuin, luopumaan tietyistä asioista ja tekemään niin kuin, yhteistyötä, että se homma niin kuin, tulisi saavutettua. Ja mulla on ollut semmoinen, mä oon että mä lähden kaikkeen mukaan, mihin mä näen, että mun kannattaa ja mikä hyödyntää mua mun urheiluuralla. Niitä ei ollut hirveästi niitä asioita, mutta sitten totta kai on saanut paljon tukea siihen, että pääsee tietyihin liikuntapaikkoihin ja on heti apua saatavilla. Se on ollut niin kuin, mulle ehkä tärkein, että mä tiedän, että jos mä jotain tarvitsen, niin mä saan sitä jollain tavalla. Jostain, kun mä tiedän vaan mistä mä kysyn. Mutta sitten pitäisi saada vähän semmoinen niin yhteisöllisempi, ö, mun mielestä yhteisöllisempi niin kuin, ö, joku keskuspaikka, missä ehkä ne urheilijatkin kohtaisi ja silloin se tieto kohtaisi ja sitten niin voitaisiin rakentaa niin semmoista järjestelmää. Mutta nyt on vähän liian ripoteltua hajalle, hmm. se raha hajoaa sinne samalla tavalla ja sitten sieltä ei tule sellaista, niin että okei nyt me tehdään huippu
2: Niin. No, tota, Petteri vaan se, jokin. Niin,
0: niin tota, liittyy tähän rahaan, niin nythän on ollut ilmassa keskusteluja siitä, että pitäisikö ja aikooko komitea satsata harvempiin lajoihin, eli tavallaan keske, keskittää sitä rahavirtoja. Puhuit, sanoit juuri äsken siitä, että kaikki on vähän liian hajalla. Mikä sinun oma kantasi on? Pitäisikö keskittää vai mennä edelle laajalla paletilla?
1: No siinä mielessä mä oon ollut sitä mieltä, että, että pitää, pitäisi keskittää, koska me ollaan sen verran pieni maa, että meillä niin kuin, jos me jaetaan niille vähille, hajalle, niin, niin se, se, sieltä ei vaan tuu sitä massaa, joka tulisi niin läpi ja sinne huipulle, mutta totta kai se sit tarkoittaa sitä, että joku jää ilman. Ja sitten kun me ollaan tämmöinen tasa-arvoinen maa, niin sehän ei, niin kun, sehän ei vaan niin käy ja varmasti niin tulee paljon sitten semmoista niin surullistakin tekstiä, ja, ja tota, mutta se on vaan niin fakta, mutta niin se pitäisi tehdä. Jos se olisi pois yleisurheiluutta, sitten se olisi pois multa, mutta sitten periaatteessa, jos sulla on yksilö, joka huomaa, että he hei mä oon pääsemässä huipulle, mä pääsen, sä tajuut sen, saatat sen managerin siihen kylkeen ja sitten te niin kuin menette kaikki Suomen yritykset läpi ja etitte sitä tukea jostain kyllä, koska kyllä jos sä vaan yrität ja yrität ja sä pusket itse sieltä läpi, niin se onnistuu ja joskus pitää luopua.
2: Entä keskittäminen sitten, jos puhutaan tästä niin kuin tavallaan ihan, ihan siitä, että mihin ne resurssit satsataan yleisurheilun puolella, vaikkapa siihen, että olisi, olisi harvempi määrä, on tehty paljon vertailua esimerkiksi Ruotsiin, jossa on harvempi määrä yleisurheiluseuroja ja hyvin voimakkaasti keskitetty niin kuin muutamiin oikeastaan suuriin yleisurheiluseuroihin. Sinä edustat itse Orimattilan jymyä. Meillä on suuri määrä yleisurheiluseuroja. Onko, onko myöskin, jos ajatellaan sitä tietotaidon hyödyntämistä, mistä puhuit Sun omaakin taustatiimiä, niin, niin onko sinulla tai taustatiimilläsi kuitenkin tämän niinku kolmiloikan ja yleisurhanun äärellä niinku sellaiset taloudelliset, riittävät taloudelliset ele- edellytykset tehdä tätä työtä ilman, että te poltatte tavallaan kynttilää molemmista päistä?
1: Joo, no siis toi, mä veikkaan, että suurin, suurin niin kuin, asia, mikä tuohon liittyy, on mielipahan määrä. Eli aina kun joudutaan yhdistämään jotain, se on kuitenkin arvokasta. Ja varsinkin, jos se on tosi aktiivinen seura, niin kuin munkin seura Siis Orimattilan Jymy, Jymy on ottanut aivan hirvittävän, hirvettäviä askeleita mun mukana. Ne tajusivat, että, että hei, nyt on hyvä urheilija, tämä menee vielä pitkälle. Ja se on ollut aivan mahtavaa kuulla sitten, että hei, jymyläinen on olympialaisissa. ihana ihanaa reaktiota tullut sieltä niin seuralta takaisin. Ja, ja tota, totta kai se on kova paikka, jos pitäisi yhdistää. Mutta sitten tulee tämmöiset niinku, maantieteelliset faktat. Me ollaan, niinku, mä just, mä tulin just Lontoosta. Siellä niinku, puolikas niin asuttaa koko Suomen ihmiset. Niinku, sitten sit pitäisi oikeasti olla semmoisia niinku, ryhmittymiä, että saataisiin, koska sitten ne reenimatkat pitenee ja... ja niinku, et se, siinä on niinku hirveästi haasteita sen puoleen, että, että jos yhdistettäisiin, niin auttaisiko se kuinka vai päättäisikö sitten ne nuoret vaan, että no, mä nyt lopetan tätä urheilun, kun mun pitää matkustaa joka päivä puoli tuntia johonkin, että mä pääsen reeneihin.
0: Yle Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Kristina Mäkelä, ensin vipuusen vipellys. Sieltä urheilemisesi alkoi. Alkoi ensin yleisurheilua, sitten koripallo, siirto takaisin. Tylsään yleisurheilun vetämään syyssähän intervalvetoja, kun olisi ollut hauskempaa pelata tyttöjen kanssa, kavereiden kanssa koripalloa. Palaa siihen sinun alkuusi, ihan sinne alkumetreille, Ori Mattila.
1: No, mehän tehtiin niin, että, että tota kesät, kesät yleisurheilti ja talvet pelattiin korista ja, ja tota, öm, Mä olin aina semmonen kova pieni takamies, voitteko kuvitella pieni, <laughs> kova pieni juokseva takamies ja, ja sitten tota, meiltä, meiltä jäi joukkue, kun mä olin 13 vuotta ja sitten samalla tietysti kasvoin ihan hulluna pitu- pituutta ja koko koordinaatio katosi tästä kehosta ja, ja äm, sitten tota, meni juoksemaan tosiaan sinne tönnöön niitä intervallivetoja ja mä olin aivan, että tämä on hirveetä, että mä alun takaisin sinne saliin lämpimään ja ne kaverit. Ja, no siinä mä sitten kitkuttelin sen, sen puolvuotta vuotta ja juoksentelin ja hyppäsin sitten seuraavana kesänä korkeutta ö, 161. Kun mun ennätys oli ollut kesän alussa 145 ja, ja siihen, siihen vielä kuuluu semmoinen hauska tarina, että isä oli luvannut, että saan uuden puhelimen, jos hyppään 161 ja mä olin silleen, että hei come on, että se on 16 senttiä, että siinä on vähän niin kuin, mut isä tiesi mihin tyttö pystyy ja, ja sitten se tuli siinä samalla ja samalla sain sitten eka henkilökohtaisen valmentajan yleisurheilupuolelta Kumpulaisen arkoja. Ja päästiin sitten aluevalmennusleiritykseen ja, ja tota, siinä oli niinku sen mun yleisurheiluuran semmoinen selkeä startti, koska niinku, sitten mentiin ekan kerran punttisalille ja tehtiin muutakin kuin niitä vaan niitä seuran reenejä.
2: Mainitsemasi Jarkko Kumpulainen on todennut jossain, että sä oot sanonut, että, että kolmiloikka valitsi sinut, mutta äh, Kristina Mäkelä ei ehkä oikein muista, että kyllä hän sen nimenomaan, sen kolmiloikan sinulle antoi tai ehdotti. Mikä muistikuvasi on tällä hetkellä?
1: Äh, joo, siis musta oli, mä muistan, kun mä luin ton jutun, minkä Jarkko laittoi, ja mä oikeastaan tykkään siitä ideasta hirveän paljon, koska niin nuorisovalmentajan äh, homma on vähän päättää se urheilijan puolesta, koska ei se nuori tyhmä urheilija vielä tiedä. Tiedä, että mikä on oikein, vaikka välillä toisilta löytyy hirveästikin sitä niin temperamenttia ja potentiaalia, niin kuin sanoo, että kyllä näin pitää tehdä, mutta, mutta musta se olisi vaan ihanaa, jos se on nimenomaan mennyt niin, koska mä uskoin, että mä voin tehdä ihan mitä vaan, nyt pitäisi vaan valita, mä en osaa valita, ja sit jos Jarkko on tehnyt se mun puolesta, niin mun mielestä se on ollut erittäin hyvä.
0: Vielä paluu siihen koripallo versus yleisurheilu. oletko sinä elänyt todeksi sen, mikä oikeastaan niin luonnehtii suomalaista urheiluelämää tällä hetkellä, että sait kokea sen, että mikä tenhovoima olisi niissä peleissä. Ja sen takia tietyllä lailla yksilöurheilut ovat ehkä jääneet joukkuepelien varjoon juuri sen kokemuksen takia, mikä sinulla oli, että on tylsä lähteä vetämään ja puurtamaan sinne yksin.
1: Periaatteessa, mutta sitten mulla on tämmöinen toinen... Ö- Tarina siitä, että mä menin vielä pelaamaan, kun mä olin viimeistä vuotta A-tyttä koripalloa, mutta pyydettiin, Jymy halusi, ne halusi päästä SM-sarjaan ja kysyi, että haluanko mä tulla niä niinku joukkueeseen mukaan, kun, kun tota, mä olin niin pitkä ja kimmosa ja mä saan kaikki levarit. Ja... Sitten mä menin sinne reeneihin ja pelaamaan. Ihan kuollut kun ei ollut tehnyt mitään pitkäkestä reeniä. Mutta, mutta tota, sitten mä huomasin, että mä olin fyysisesti ihan hirveän edellä niitä... Öö, niin kuin mun joukkueen pelaaja. Näyttäytyykö
0: mä... se yhtäkkiä puuhastelulle se siellä se öö, hiukan se koripallohuma? Ei niinkään siitä.
1: puuhastelulle, koska mulla sitten oli vähän pallohukassa, mutta, öö, mutta mä huomasin, että mä, mä niin kuin olin tosi nopea, se oli hassun näköistä, kun pitkä sentteri juoksee toisen joukkueen takamiehen kiinni ja läppäsee pallon taulu. Mä olin niin kuin jenkki siinä joukkueessa. Öö, sen takia, että mä olin keskittynyt niin kuin yksilöharjoitteluun. Eli sitten tässä tulee tämä, että Kyllä, se joukkue on siinä koko kauden varmasti ja yksilölajissa on se huono puoli, että jos se yksilölajin urheilija loukkaantuu, sitä ei oo. ja siinä mennään niin rahallisesti on tämä, mutta sitten jos siellä joukkueessa osattaisiin pikkusen välmentää enemmän niitä yksilöitä, niin se olisi paljon kovempi se joukkue.
2: Näistä valinnoista vielä, siis, tämä ei nyt välttämättä tullut vielä ihan selväksi, mutta että sä vaihdoit siis korkeusypystä kolmiloikkaajaksi vasta vuonna 2009 eli meistä 16-vuotiaana. Kyllä. Tää on, miten tämä on niin oman kokemuksesi mukaan, jos muita kolmiloikkaa ajattelee tai muuta ylipäänsä tätä lajivalintaa? Onko se tyypillinen ikä, vai? se tuntuu aika myöhäiseltä iältä valita?
1: Se tuntuu, mutta mä oon tosi onnellinen, että se tuli vasta sitten, koska loikkaa on niin kova laji. Se on mm-hmm. tosi kova kropalle. Ja, ja tota, sitten mä heti kun mä vaihoin, niin heti mulla oli oikea jalka, oli aivan aivan hajalla, koska se ei ollut tottunut siihen rasituksen määrään, öö, niin se oli siinä mielessä hyvä, se suojeli vähän mun kroppaa, kun mä oon varsinkin näin pitkä, niin sitten se tukilihasten määrä pitää olla niin valtava, niin siinä mielessä se oli tosi hyvä. Öö, ja mä aina tykkäsin tähän monenlaista, niin se periaatteessa se, mulle ei ollut mikään semmoinen, okei, okay, se on paljon kivempi ö, päättää on suoritus semmoiseen pehmeäseen niin kuin patiaan kuin sinne mutaseen hiekkakasaan, mutta se nyt vaan sattui menemään, niin olin, se oli mulle luontaista. Niin, ö, ja sitten se 2009 vuosi oli niin unelmavuosi, mä sain siitä kaiken, mitä vaan niin urheilija voi ö, pyytää, niin... Sitten se oli tosi yksinkertainen ja helppo valinta.
2: Toinen vuosi ennen kuin mennään tähän kolmiloikkaan itsessään, koska se puhuit jo tästä niin kuin lajin fyysisestä rasittavuudesta tai siitä, siitä hyvin erityislaatuisesta tota, rasituksesta, jota se tuo mukanaan. Mutta, mutta toinen hyvin erityislaatuinen vuosi oli vuosi 2016, eli viime vuosi, jolloin ensin maaliskuussa Portlandin sisaratojen AMM-kisoissa olit kuudes, tuloksella 1407, vain kahdeksan senttimetriä bronssista. Amsterdamin, Amsterdamin em heinäkuussa yhdeksästä, Tuloksella 1395 ja sitten lopulta elokuussa Rion kesäolympialaisissa, jossa karsinoissa hyppäsit oman ennätyksestä 1424 ensimmäisenä suomalaisena kolmiloikkaina 40 vuoteen olympiafinaaliin, jossa sitten 12 jälleen kerran tuloksella 1395. Voi varmaan aika, aika niin rehellisesti sanoa, että tämä viime kausi oli aikamoinen menestystarina ja semmoinen, niin kuin, että kaikki loksahti kohdalleen.
1: Kyllä, ja sinne, sinne verhojen taak Kuuluu myös hyvin paljon kaikkea muuta. Mitä sinne kuuluu? Eli, eli, no siellä oli valmentajan vaihtoja erittäin vaikeaa kevättä ja niin se itselle se kuulostaa ihanalta. Ja nyt on ihana lukea, kun se menee menestystarinana, mutta kyllä sinne, niin kuin, sinne kyllä ihmisenä kasvoin hyvin paljon siinä matkalla ja en osaa sitä niin välttämättä nähdä, että Vauus oli mahtavin vuosi mun uralla, koska siellä oli niin paljon Kaikkea muuta, mikä ei siitä välttämättä tuu, tuu ihan niin ihmisten silmiin ja valoon, ei sen kuulukaan, koska se, siitä ei ole taas mitään hyötyä siihen, että mä, mä niin kuin, äh, menisin eteenpäin urheilijana. Mutta nyt kun sen sanoit, niin kuulosti kyllä aivan, aivan ihanalta vuodelta.
0: Kristina Mäkelä, pistä silmät kiinni ja sanallista meille nyt se, että mitä tapahtuu huikeassa kolmiloikka suorituksessa. Lähde sieltä, kun ottaa vauhtia. Mitä siinä tapahtuu?
1: Öö, vauhtijuoksu on erittäin rytmikäs ja eteenpäin menevä ja se tulo on semmoinen öö, hyvässä asennossa suurella vauhdilla tulee ensimmäinen ponnistus. Öö, vauhti säilyy ihan täydellisesti kinkan alastulosta seuraavaan loikkaan ja öö, loikan... Öö, Loikan asento ilmassa siinä keskimmäisessä loikassa, niin se on erittäin ryhdikäs ja optimaalinen tehdä sitten se viimeinen ponnistus, joka lähtee pikkusen enemmän ylöspäin, ottaa kaikki ne viimeiset sentit ja ne jalan kurotukset sinne loppuun ja laskeutuu sinne hiekkakasaan reilusti yli 14,5 metriä.
2: Eli tässä tässä tulee nyt aika aika selkeästi. Nämä kolme osaa on siis kinkka, loikka, hyppy. Kyllä. Ja... ja kolmiloikassa nimenomaan olennaista, varsinkin näillä kahdella ensimmäisellä siinä, siinä kinkassa ja, ja loikassa on se, että se vaakanopeus säilyy. Kyllä. Eli ei, pyhyypyn ei pidä lähteä niin kuin liian, liian pystyyn. Kyllä. O, missä vaiheessa tätä suoritusta Pystyt sanomaan, että nyt, nyt lähti tosi hyvin, tai nyt menee nyt se osu kohdalleen, tai lähti, lähti tämä suoritus, vai onko se niin, että se on koko suoritus, että tiedät vasta hiekkaan tullessa, että, että natsasiko vai ei?
1: Se on nimenomaan sieltä hiekkakasasta, kun on nousti, niin sitten sä tiedät, oliko se hyvä vai ei. Koska sä voit ehtiä unohtaa, sä voit tuudittautua siihen hyvän olon tunteeseen sen kinkan aikana, ja unohtaa vain puristaa loppuun asti. Eli se ikinä ei pitäisi ajatella, että nyt tulee hyvä hyppy, koska sitten sä, sulla on kolme mahdollisuutta mokata, niin et jos sä ekan jälkeen ajattelet, että no nyt tulee hyvä, niin sitten sä ehkä vähän tuurittaudut siihen, että ei kun vielä lisää, niin se siellä kasassa sitten vasta.
0: Se, mikä meille näyttäytyy hups nopeana suorituksena, mm. niin sinä elät sen selvästi ikään kuin ajan kanssa, mutta mikä... Tuossa suorituksessa on semmoinen hetki, missä sinä tarvitset lisää fysiikkaa. Entä mikä on semmoinen, missä mahdollisesti lisää tekniikkaa? Mikä siinä on teknisin osa ja haasteellisin sinulle? Entäs fysiikan puolella?
1: Öö, no periaatteessa mulla on eniten sitä teknistä vaikeutta. Mulla on ollut nyt vähän juoksemisen kanssa, koska se voi olla siinä. Ja sitten loikkien oikeastaan hermotus ja se ajoitus. Ne on ollut niin kuin ne, mitkä, mitkä tota, vaatii tekniikan puolesta eniten huomiota, mutta sitten totta kai ominaisuudet kehittää sitä kaikkea. Eli mun on ihan turha tämmöiseen 14 metrin kuntoon tehdä täydellinen tekniikka. Mun pitäisi osata katsoa eteenpäin ja tehdä se tekniikka sinne puoleen ja pidemmälle.
2: Ja Petra, Petra Manner teki yle urheilulle ennen rion olympialaisiin hyvin ansiokkaan tämmöisen läpikäynnin, joka löytyy netistä, jossa käydään läpi kolmiloikka ja, ja siinä muun muassa kerrotaan näin, että, että kun kinkasta tullaan tosiaan siis alas, ensimmäisestä loikasta tullaan alas samalla jalalla, jolla on ponnistettu. Ja, ja tämä alastulo on niin kuin se koko suorituksen rajuin vaihe, koska siinä koko kehon painopiste on niin kuin lähes jalan päällä, ja hyppääjän kohdistuva hetkellinen voima on jopa 12 kertaa urheilijan oman painon verran. Ja tässä oli laskettu muun muassa, että jos on 80-kiloinen mies Kolmiloikkaa, ja niin puhutaan tuhannen kilon tämmöisestä törmäysvoimasta. Ja että se pahiten iskee nimenomaan niin jalkaterään kantapäähän. Tämä on varmaan semmoinen juttu, joka ei oikein välity myöskään siellä niin kuin telkkarin äärellä, kun me katsomme suoritusta, että miten valtavat voimat siinä itse asiassa on kyseessä. Ei varmaankaan ole mikään ihme, että vammoja on paljon ja, ja, ja jalat on kovalla rasituksella.
1: Jep, kyllä vaan. Ja se, nimenomaan se avain siihen on, että sun on pitänyt tehdä sitä toistoa ja määrää. Ja siksi välttämättä kolmiloikkaa ei ole niin hirveän nuorena parhaimmillaan, vaan sä tarvit vaan niitä vuosia, että sun kroppa jaksaa ottaa sitä iskua vastaan. Ja sit tietysti niin, että ei koko ajan oteta vähän liikaa, koska silloin sä vaan kulutat sun kroppaa, vaan et se olisi se optimimäärä ja optimilisäys ja sit se fysiikka siihen päälle. Mutta on se, kuulkaas, kova suoritus.
0: Me nähdään television välityksellä vaan siitä se ne kolme suoritusta mahdollisesti, mutta mitä kaikkea se edeltää? Millä lailla mm. lämmitellään kroppa siihen? M- mitä sitä ennen tehdään? Onko vaara, että joku ihan se herkin kimmoisuus poistuu sieltä, jos epäänistuu siinä? Kuinka tarkkaa peliä se on se lämmittely?
1: Kyllä se on tarkkaa siinä voi, niin kuin, jos sä oot hyvässä kunnossa, sulla ei ole ongelmia, niin siinä sä voit tehdä vaan liikaa. Eli... Ö- Riippuen kilpailuista, siellä on calling, jolloin pitää mennä sinne huoneeseen, missä sun kaikki piikkarit ja tavarat ja numerolaput tsekataan, että kaikki on fine. Joten sitä ennen yleensä mä teen semmoisen puoli tuntia verryttelyä, riippuen kuinka pitkä se calling-aika on, koska se voi olla niin kuin tunti vartista 40 tai puoleen tuntiin. Eli siinä on niin pitkä semmoinen pysähtymisaika periaatteessa. Eli siitä kun mä oon aloittanut verryttelyn, niin saattaa kisan alkuun helposti olla ö, puolitoista tai kaksi tuntia, jonka jälkeen sä vasta teet ne suoritukset, mihin menee ainakin se puoli tuntia tai 40 minuuttia. Eli siellä on paljon, ö, paljon asioita ja ei pidä liian aikaisin tehdä liian paljon, koska sä oot vaan puhki. Sä, jos sä et tee normaalisti kolmen tunnin reenejä, niin tuskin se siellä kisassa sitten näin vaan tapahtuu.
2: Millä tavalla itse muistan 83 lapsuudesta kun olen päässyt Helsingin MM-kisoja seuraamaan. Muistan Willy Banksin legendaarisen kolmiloikkaajan, joka muistaakseni Juha Jokisen selostuksen mukaan stereoita kuunteleva Willie Banks. Ja, ja tota, tämmöinen niinku rytmi, usein taputukset on mukana siinä, se yleisön mukaan saaminen. Minkälainen merkitys sillä on sillä yleisöllä esimerkiksi tähän suoritukseen tai siinä heidän tapotuksessaan, muussa? Onko se ihan pelkkää showta vai onko sillä ihan oikeasti joku niinku vaikutus suoritukseen?
1: Kyllä mun miel- siitä saa hyvän fiiliksen, semmoisen, niinku, että ai nyt, nyt, niinku, nyt mä isken. Ja varsinkin semmoinen, kun sun pitäisi herätä siihen, siihen sun parikymmentä sekuntia maksimissaan kestävään suoritukseen, niin kyllä se vaan auttaa. tarvitsen sen pienen herätteen ulkopuolelta. Kyllä mä, kyllä mä puoleen, kyllä mä otan sieltä niitä pankseja että se oli hyvä keksintä. Pojat ot kotiin.
0: Kristina Mäkelä, mikä sinun tavoitteesi on tässä lähivuosi.
2: Niin tai onko, onko Tokio 2020 nyt se niin kuin selkeä päätavoite tässä? Se tavallaan. on
1: selkeä päätavoite ja sen jälkeen katsotaan, että mihin, mihin vielä lähdetään, mutta se ja se suomenennätys ulkoradoilla se pitää ehdottomasti, ehdottomasti tehdä ja vaan mennä entistä pidemmälle kattoa ei
2: laiteta. Onko mahdollista silloin, sitten 2020 Tuo tuut olemaan myöskin, mainittiin tässä aikaisemmin entinen valmentaja Jarkko Kumpulainen, ja hän on ennakoinnut nimenomaan, että kolmen vuoden päästä Tokion olympiavuonna saisit niin kuin parhaassa iässä kolmiloikkaajana. Onko, onko mahdollista nähdä äh, Kristina Mäkelä taistelemassa jopa aivan maailman kovimman kärjen kanssa siellä jopa mitalleista
1: Tietenkin. Kyllä siihen pitää, siihen pitää uskaltaa äh, niin kuin pistää se tavoite, ja yhtään vähempää ei lähdetä tekemään, koska, koska kaikki on mahdollista. Ja nyt mulla on vielä pari, pari hyvää vuotta aikaa valmistautua ja tehdä itsestäni entistä kovempia, siellä mä, siellä mä sitten olen.
2: Totta sitten, takki on hieman ollut tyhjänä Lontoon jälkeen, mutta sulla vielä kausi jatkuu Suomessa muutaman kisan verran, eikö näin?
1: Joo, kyllä Oulussa tähtikisat ja sitten Lappeenrannan eliitit. Ja tietysti Suomi, tai Suomi menee kaatamaan sen Ruotsin sinne Ruotsiin, niin siihen sitten on hyvä lopettaa.
2: Täällä toivomme varmasti suomalaisten kannattajien ja fanien Petteri Sihvonen. Ehkä mekin menemme jossain vaiheessa seuraamaan yleisurheilukisoja vielä ja katsotaan, mitä, ketä kannatetaan siellä ja mitä väriä tunnustetaan.
0: Kiitoksia vierailusta, Kristina Mäkel. Kiitos Tommi Lindgren, maininkaan urheilu terveiset.
2: Loppuun terveiset lähtevät Tesarin toimittaja Tero Hakolalle, jonka kolumnia otsikolla Seinät ryskyvät ja aitaa kaatuu, mutta urheiluväki vaikenee. Urheilujärjestökentän ja tukijärjestelmän uudistuksista voi suositella. Urheilulla on vielä pitkä matka avoimeen keskusteluun, sanoo Hakola. Meillä on me Lindgren siivonen Meidän avoin keskustelumme jatkuu taas viikon päästä. Pysykää Kuule Kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren Ja Sihvonen.